1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre en podcast sur notre chaîne de télévision et également sur notre site internet. Vous pouvez bien évidemment retrouver Conflit en kiosque. nous avons actuellement hors série qui est consacré à l'aviation, un autre au bac de Terminal, spécialité géopolitique, et puis un numéro qui est consacré à la Turquie d'Erdogan. Pour nous soutenir et pour permettre à Conflit de produire, de continuer à produire ces émissions, eh bien le meilleur moyen est encore de vous abonner. C'est ce qui nous permet ainsi de vous informer sur ces sujets essentiels de géopolitique. Et nous allons cette semaine partir en Afrique pour évoquer une question économique importante du continent africain, à savoir le franc CFA, son histoire, ses origines et également son actualité. En quoi le franc CFA est-il utile Quels sont les reproches que lui font certains pays africains Comment peut-il évoluer C'est une question qui revient régulièrement dans les relations entre la France et les pays de la zone du franc CFA. Pour évoquer cette question, je reçois cette semaine Lou Viallet, qui est spécialiste d'économie politique et de l'Afrique et qui vient de publier aux éditions VA, VA édition, la fin du franc CFA, point d'interrogation, édition VA dont nous avons déjà recensé plusieurs ouvrages et qui sont consacrés essentiellement aux questions de guerre économique ou euh, d'éléments économiques enfin de géopolitique économique de géoéconomie comme on dit euh, dans le jargon. Meviali, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de conflit. Alors le Franc CFA c'est quelque chose dont on, on entend régulièrement parler euh, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Euh, et euh, on va commencer par le début, comment c'est né le Franc CFA et, et d'abord qu'est-ce que ça veut dire ce sigle euh, CFA.
0: Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Euh, oui, le Franc CFA c'est une vieille ritournelle entre la France et l'Afrique. C'était à l'origine le franc de la communauté, euh, le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est devenu ensuite le franc de la communauté financière africaine. Mais en fait, pour simplement présenter cette monnaie, il s'agit simplement de dire que c'est aujourd'hui la monnaie d'un pays sur trois en Afrique subsaharienne, que c'est la monnaie la plus crédible du continent africain et qu'elle a été fondée en réalité en 1945 c'est-à-dire juste à la suite de la Seconde Guerre mondiale, dans, finalement, la fin de la colonisation. Et il se trouve qu'elle a considérablement évolué, ses règles, son périmètre, son administration, euh, sa politique monétaire a considérablement évolué depuis 1945, c'est-à-dire que c'était une monnaie liée au franc, qui était complètement administrée par la France, et aujourd'hui l'administration est partagée entre, d'un côté, la France qui garantit cette monnaie, les pays africains qui l'administrent entièrement dans le cadre des traités et surtout c'est une monnaie qui est liée à l'euro et aux 19 pays de la zone euro et non plus à la France. Elle est encadrée notamment par des traités européens, ce qui fait que la France n'est plus du tout une tutelle euh, sur cette monnaie-là.
1: Donc c'est le même nom mais euh, l'administration elle, comme vous l'avez bien expliqué, euh, l'organisation monétaire a, a changé. Euh, Aujourd'hui le, le franc CFA, comment ça fonctionne concrètement, comment euh, comment son cours évolue, comment est-ce qu'il est garanti
0: Alors, c'est très simple, donc euh, est la, pourquoi est-ce que c'est la monnaie la plus crédible et la plus stable d'Afrique Puisqu'elle a été dévaluée une fois en 60 ans et qu'elle euh, était liée au franc, à parité fixe avec le franc. Elle est aujourd'hui liée à parité fixe avec l'euro. C'est-à-dire qu'elle garde un taux qui est toujours le même vis-à-vis -vis de l'euro. Et donc, euh, ce qui fait qu'elle a donc une protection très forte, elle ne varie pas, et euh, elle est garantie tout simplement sur les finances publiques françaises. Ce qui fait que les finances publiques des pays africains qui la partagent, qui sont des finances qui ne sont pas saines, qui sont euh, toutes petites, euh, qui sont souvent d'ailleurs en déficit euh, considérable avec les pays émergents, eh bien ne pourraient pas euh, avoir une monnaie aussi stable, aussi crédible. Et donc, euh, cette monnaie est garantie par les finances de l'État français. Elle est aussi garantie par la présence dans les deux banques centrales africaines qui la contrôlent d'administrateurs français qui n'ont pas nécessairement euh, de, de, de voix au chapitre, mais dont la qualité dont les compétences garantissent la crédibilité extérieure de la monnaie.
1: Elle est gagée sur une somme d'or ou sur des dépôts que font les pays membres.
0: Alors, elle est d'abord elle est d'abord gagée sur notre trésor public. Donc euh, le, le et donc finalement quelque part sur sur le sur le PIB de la France, sur le, les finances publiques sont relatives au PIB de la France. Et ensuite, euh, en contrepartie de cela, les pays africains mettent une partie de leurs réserves euh, qui est euh, entre 20 et 40 de leurs réserves, ils la mettent en dépôt auprès du Trésor français. C'est une question qui a été beaucoup discutée. Certains considèrent que c'est un impôt colonial. En réalité, c'est faux. C'est des taux qui sont, c'est des fonds qui sont rémunérés, et tout simplement c'est un gage, c'est une contrepartie. Et on a besoin de contrepartie dans des partenariats monétaires, sans quoi, euh, eh bien, il n'y a que des obligations et, et plus euh, de contrepartie.
1: Alors, quel est l'intérêt de la France, d'abord, de cette monnaie, puis après, on verra l'intérêt des pays africains Mais commençons par la France. Quel est son intérêt à elle d'avoir ce franc CFA et de l'avoir, d'ailleurs, conservé au moment de la décolonisation Parce que j'ai très bien expliqué c'était fondé en 1945. 15 ans après, en 1960, les pays sont décolonisés et la monnaie a été conservée.
0: Absolument. Alors, il y a eu plusieurs, euh, a eu plusieurs interprétations à faire. D'abord, au sortir de la colonisation... Nous sommes face euh, donc à une AOF et une AEF éclatées en petits pays euh, qui sont tout à fait pauvres, bien moins peuplés qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait cette nécessité euh, de leur garantir euh, des finances saines, une monnaie stable, euh, tout simplement pour qu'ils ne sombrent pas euh, dans le sous-développement, la pauvreté de masse. Et donc, c'était une garantie. Euh, c'était une garantie aussi parce que nous étions encore, la France, le premier bailleur de fonds de ces pays-là. Nous étions le premier employeur dans ces pays-là, c'était ce qu'on appelait le précaré. Donc il y avait une, une nécessité à la fois disons, stratégique, euh, et n'oublions pas que à la suite de la décolonisation, nous étions au moment de la guerre froide. Et donc il y avait une lutte d'influence sur le continent africain, où la France finalement servait le camp euh, capitaliste, euh, et permettait tout simplement de tracer une ligne pour que la pénétration soviétique euh, ne se fasse pas trop sur le continent africain. Maintenant, depuis la chute du mur, depuis la fin de l'Empire soviétique, les choses ont changé. Euh, les choses ont changé puisque la plupart des intérêts français euh, en Afrique subsaharienne sont en dehors de la zone franc. Ça, c'est fini. Ils sont au Nigeria, ils sont, euh, je ne sais pas, en Ouganda, mais ils sont euh, en Afrique du Sud... Ils sont moins dans la zone franc qu'ailleurs en Afrique subsaharienne, donc l'intérêt n'est plus économique. Nous n'avons plus de monopole économique sur ces pays, euh, et aussi nous n'avons évidemment plus de monopole politique. Évidemment, on a eu un coup d'État au Mali récemment, on contrôle rien absolument rien au Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on garde cette monnaie C'est que c'est une garantie de stabilité pour donc un pays sur trois en Afrique, et donc aujourd'hui les raisons sont essentiellement sécuritaires, c'est-à-dire que depuis 60 ans, depuis la décolonisation, comme vous le savez, les Africains se sont démultipliés, les pays sont restés dans les rentes, et l'Afrique, en fait, finalement, n'a jamais été aussi fragile. Et donc, c'est une forme de ceinture de sécurité financière, c'est une forme je ne dis, de, de, de filet de sécurité qui permet tout simplement à ces pays de ne jamais faire défaut. Et contrairement à des pays comme le Nigeria, comme là qui a été frappé par le coronavirus, et dont la monnaie a chuté, euh, comme le Ghana apparaît, qui sont des pays voisins de la zone franc, eh bien ces pays de la zone franc sont protégés par le franc CFA et par la crédibilité de cette monnaie. Ce qui permet des investissements étrangers, ce qui permet une confiance, et finalement ce qui leur permet voilà, de ne pas faire défaut, de ne pas sombrer dans le chaos. Imaginez, excusez-moi j'en termine juste là, imaginez si le Mali n'avait pas le franc CFA, il resterait quoi Du sable.
1: Alors je pense que, ce que vous dites est intéressant par rapport aux intérêts français parce qu'une des critiques qui vient de l'Afrique, c'est d'expliquer que c'est une, une, un élément de, de contrôle néocolonial et notamment que ça favorise les intérêts économiques français. Comme vous le montrez bien, D'ailleurs, il y a un chapitre de votre ouvrage consacré à ça. Les intérêts euh, des entreprises françaises dans la zone du franc CFA sont extrêmement faibles. Ça compte pour très peu par rapport déjà aux intérêts de l'Afrique en général et de l'Afrique dans le commerce extérieur français. Les intérêts sont plutôt au Maroc, en Tunisie ou au Nigeria, donc largement en dehors de cette zone. Une, un autre reproche peut-être d'ailleurs qu'on pourrait faire à, à ce franc CFA, c'est de, de trop protéger finalement les pays africains et donc de peut-être en, en, en empêchant la dévaluation, ne pas encourager euh, d'avoir une salubrité financière. Est-ce que ça ne pourrait pas, à contrario, euh, encourager une sorte de de, de dépenses, euh, puisqu'il n'y a pas le risque d'une dévaluation et donc euh, on ne va pas chercher à avoir des finances saines ou d'avoir des dépenses utiles, des dépenses d'investissement.
0: Ah, je, je, c'est très intéressant ce que vous dites, il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, oui, c'est une protection euh, qui, quelque part, n'est pas méritée par leurs efforts, elle est apportée de l'extérieur, c'est une une garantie de stabilité qui n'est pas euh, voilà méritée par leurs propres efforts, et donc... Euh, quelque part, beaucoup de pays africains s'en sont, sont servis comme euh, un blanc sein pour faire des déficits euh, n'importe comment avec euh, avec les pays émergents. Mais je vais y revenir sur la question, euh, puisque le france CFA c'est aussi la clé de deux marchés euh, communs, euh, ouest africain et centre africain. C'est aussi la possibilité pour ces pays de se développer dans des marchés domestiques qui ne sont plus larges que leur marché intérieur. Et donc, euh, quelque part, euh, c'est lorsque eux-mêmes ne respectent pas les règles de convergence, d'intégration économique, qu'ils se retrouvent à faire du déficit avec une bonne monnaie, finalement. Mais euh, la première partie de votre question, c'était autre chose, c'était sur la, la dévaluation. Et Alors, c'est une faute qu'on fait souvent, c'est une faute que j'ai retrouvée euh, dans la bouche de Jacques Sapir, notamment, disant voilà que le franc CFA empêchait euh, les euh, pays de la zone franc de s'industrialiser... Euh, car, euh, finalement, la dévaluation euh, ne leur était pas permise. D'abord, elle est permise par les traités. Il suffit que les chefs d'État et de gouvernement euh, se réunissent et se, se mettent d'accord pour une dévaluation. Mais surtout, l'opportunité d'une dévaluation. Dans des pays qui ne sont pas industrialisés, ou alors euh, extrêmement peu, lorsque c'est l'industrie extractive qui est euh, toute l'industrie, lorsqu'il n'y a pas d'industrie manufacturière, quel est l'intérêt d'une dévaluation Lorsqu'on exporte des marchandises brutes, euh, quel est l'intérêt d'avoir une, une dévaluation On n'est pas là en train, finalement, de faire des dévaluations compétitives. Une dévaluation compétitive, ça n'est bon, ça n'est un, un instrument que pour des pays du Nord qui, comme vous le savez, euh, permettent tout simplement de baisser la valeur relative de leur monnaie de, de telle sorte à exporter davantage, à importer moins. Eh bien là, euh, dévaluer la monnaie, ça revient à renchérir les marchandises importées qui viennent de, de partout dans le monde, sans donner les moyens d'une industrialisation. En revanche, euh, le fait d'avoir une monnaie stable, comme je le disais précédemment, et il se trouve que les pays africains ne, font, ne respectent pas les règles qui se sont même fixées pour développer leur marché commun, mais avoir une monnaie stable, c'est une condition pour avoir des marchés communs, c'est une condition pour se protéger vis-à-vis -vis de la concurrence extérieure, notamment chinoise, eh bien, c'est autant de techniques qui ne sont pas mises en place par les pays africains, qui souvent, comme vous l'avez relevé, se reposent sur la qualité extérieure de cette monnaie, la convertibilité qu'ils ne méritent pas, et pour tout simplement faire des déficits. En revanche, pour terminer avec ça, on en arrive à des, à des choses qui sont euh, tout à fait menaçantes, c'est-à-dire que lorsqu'on a des pays qui sont désindustrialisés aujourd'hui, surtout par la Chine et l'Inde, qui font des déficits surtout avec les émergents, et qui sont à l'équilibre d'ailleurs avec les pays français, avec la France et, et, et les pays européens, eh bien, on arrive à un moment très difficile, c'est-à-dire que si ces pays-là ne se développent pas, euh, ne s'industrialisent pas, même si cela est fait de manière euh, verte, disons, eh bien, on va avoir euh, tout simplement des pays qui seront sous un seuil de pauvreté intolérable. Euh, cette zone franc, encore une fois, c'est un pays sur trois en Afrique subsaharienne. S'ils ne se développent pas, s'ils sont seulement la poubelle et le réceptacle des marchandises du monde entier S'ils utilisent leur monnaie simplement pour faire des déficits, eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple, ce sera la colonie chinoise de demain.
1: Alors, justement, dans ces euh, rapports euh, aux au Français CFA et et aux influences aussi qui ont lieu en Afrique. Euh, je vais revenir sur un terme qu'on qu entend beaucoup, qui est celui de, de France-Afrique, euh, qui est un, un, un vieux serpent de mer aussi. Alors, Parce que d'abord, les relations africaines ont beaucoup changé euh, depuis 1960, mais euh, on voit notamment que c'est un peu un des motifs récurrents de tous les présidents français, depuis au moins François Mitterrand, de dire qu'on va mettre un terme à la France-Afrique. Et Chaque président dit qu'il va y mettre un terme, donc soit le président n'y a pas mis un terme, soit cette notion de France-Afrique, a évolué. Est-ce que c'est un terme qu'on peut employer encore aujourd'hui Est-ce que ça ça, c'est encore une réalité Ou est-ce que les relations franco-africaines sont, sont bien différentes
0: Moi, je pense que ça n'a plus aucun sens de parler de France-Afrique. Encore une fois, ça dépend de euh, l'interprétation qu'on en fait. La première fois que ce terme a été forgé, c'était euh, dans la bouche de Félix Oufo-Boigny, l'ancien ministre français et président de, de Côte d'Ivoire, euh, qui... Euh, avait forgé cette expression pour euh, pour montrer la complémentarité entre la France et ses anciennes colonies au sortir de la colonisation. Donc c'était voilà. un peu positif. C'était positif, tout simplement, parce que le cabinet d'Oufo-Boigny était composé essentiellement de Français, parce qu'il y avait énormément de Français qui étaient dans l'économie ivoirienne, et tout simplement que sans les Français, la, la Côte d'Ivoire était bien plus pauvre et bien moins brillante sur le plan géopolitique africain. Donc c'était une réalité. Maintenant, euh, ce terme a changé de sens au moment, justement, des années 90, euh, notamment c'est le président de l'association Survie, c'est des gauchistes, euh, qui euh, internationalistes, internationaliste, droit de l'homiste, qui ont forgé cette expression pour dire finalement la France-Afrique, euh, voilà, c'est euh, le substrat de l'empire français subsaharien, c'est les relations malsaines euh, entre la France et l'Afrique, c'est la pompe afrique, euh, voilà, c'était une caricature de la France dominant euh, ses anciennes colonies parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de ce qu'a été la décolonisation. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore cette, euh, cette interprétation qui est finalement la France-Afrique, c'est intrinsèquement mauvais, c'est la domination qui ne dit pas son nom, c'est le néocolonialisme français en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Le premier bailleur de fonds, euh, le premier créancier des pays de la zone franc et des pays africains en général, c'est la Chine. Euh, les nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis les années 90, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est euh, le Mexique même, c'est les États-Unis depuis les années 60, c'est tous les autres pays de la zone euro depuis que le Franc CFA est lié à l'euro. Il y a une heure Afrique, il y a un monde Afrique, il y a une Russe Afrique, il y a une Chine Afrique. Ça sert à rien de parler de France Afrique dans le sens où nous ne contrôlons plus, il faut bien se mettre ça dans la tête, nous ne contrôlons plus ces pays économiquement ni politiquement. J'ai refait le calcul qui n'avait pas été fait depuis 20 ans. La zone France, qu'on appelait avant le précaré, c'est 0,6% de notre commerce extérieur. Avant, nous polarisions 50% de leur économie, nous représentons 10 à 15% de leurs échanges. Ça n'a aucun sens de parler d'un maître français. Nous sommes dans une position d'assistance avec cette monnaie et avec aussi nos troupes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des accords militaires, hein, c'est fini ce temps-là. Donc nous sommes dans une position d'assistance, parfois d'assistanat, euh, dans les dérives de l'assistance, mais nous ne sommes pas du tout dans une relation de néocolonialisme, de spoliation ou de pillage. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est mensonger et c'est presque une parole qui est relayée en réalité par les adversaires de la France, ceux qui voudraient chasser la France de l'Afrique. Pourquoi Pour contrôler le voisinage de l'Europe et pour lui pointer un pistolet sur la tempe en contrôlant... Euh, tout simplement son arrière-jardin, son, son, son arrière, arrière cour
1: Et justement, il y a la question de la Chine. On a consacré, les éditeurs pour trouver ça dans les archives de, de conflits, une émission avec Clément Nguyen sur le dragon et l'aigle, donc l'influence, le, le combat entre Américains et Chinois en Afrique. Cette présence chinoise en Afrique, on, on la voit notamment dans la, la zone du franc CFA, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est quelque chose qui est présent parce que on voit tous les, les Chinois au, au Kenya et donc Afrique de, de l'Est
0: alors, cette présence, on la voit partout, vous avez raison. On la voit, par exemple, dans la zone franc euh, d'Afrique euh, centrale. On la voit beaucoup au Cameroun, on la voit beaucoup au Gabon, on la voit beaucoup euh, aussi, par exemple, moi, je l'ai vu personnellement au Bénin. J'ai vu des, euh, beaucoup de, de, de Chinois se déplacer ensemble, d'ingénieurs, être ensemble, ne pas se mélanger, évidemment, avec les autres. Euh, ils ont leur propre quartier, ils ont leur propre méthode. Euh, ils ne se mélangent pas avec le reste de la population. Contrairement aux japonais, ils apprennent souvent pas à parler le français, qui est la langue aujourd'hui maternelle de, 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 tous ces, de tous ces habitants euh, euh, des pays de la zone franc. Donc euh, cette présence, elle est là, en réalité, elle est là comme euh, elle, elle a été fondée stratégiquement. Hein. C'est une présence d'abord euh, qui est là pour exploiter les ressources naturelles, qui est là pour ne pas En fait, les Chinois n'ont pas intérêt à l'émergence de l'Afrique. C'est quelque chose. Nous, quand nous étions sous la colonisation, c'était sans doute pas notre intérêt non plus. Aujourd'hui, le sous-développement de l'Afrique menace et l'Afrique et l'Europe. Mais songez une chose, c'est que le chaos africain. Eh bien, si les pays de la zone franc ne se développent pas, eh bien. Ça ne gênera jamais la Chine, ça ne gênera jamais les États-Unis, ça ne dérangera jamais les Russes, puisque leur sécurité nationale ne sera jamais en jeu. Et donc tout l'objet de la présence chinoise est tout simplement d'avoir des matières premières à coût pour nourrir leur croissance. Et leur croissance renvoie des marchandises à coût dans les pays africains, c'est eux qui sont les premiers le facteurs de désindustrialisation des pays africains, et c'est eux qui sont les premiers facteurs de la pauvreté et de la fragilité des pays africains, et donc euh, ils sont là dans un système qu'on pourrait qualifier réellement néocolonial. Ils sont pas là dans un système d'assistance. N'oublions pas que nous avons plus d'aide liée. Lorsque nous donnons de l'aide aux pays en développement, les entreprises françaises n'en en bénéficient pas nécessairement, tandis que l'aide chinoise est liée. Que les constructions qu'ils y font sont des constructions divertissantes, c'est-à-dire des stades, stades de l'amitié. Il y en a combien en Afrique Je ne sais pas, mais il y en a partout. En revanche, des routes qui tiennent, des villes qui sont euh, peuplées. Il n'y a très très peu de travaux qui sont faits sur ces 20 investissements-là. La Chine est là dans une position tout simplement de prédation.
1: Alors, on, on a évoqué récemment le, le changement de nom du franc CFA. Euh, est-ce que c'est uniquement un changement de nom, de changement de nom ou est-ce que c'est aussi un changement dans son organisation et son fonctionnement?
0: Alors, en effet, on avait parlé de la création de l'écho en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, parmi les, les pays de l'UEMOA. Bon. C'est un sujet un peu un peu compliqué, pas complexe, mais un petit peu compliqué, euh, tout simplement parce que l'écho, c'était le projet de la CDAO. La CDAO, c'est la réunion des pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest et des pays euh, anglophones d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Leone aussi, qui sont en, en, en Afrique de l'Ouest. Et donc, la réunion des francophones et des anglophones d'Afrique de l'Ouest forgeait forge la communauté de la CDAO, qui est une communauté qui coopère lâchement contrairement à l'UMOA qui, qui a le franc CFA et qui coopère de manière très intégrée, eh bien le, la CDAO avait pour projet de faire un écho, une monnaie qui s'appellerait l'écho. Ce projet a été volé par euh, les pays de l'UMOA qui étaient sous la pression de leurs opinions publiques, en fait c'est faux, d'une partie de leurs opinions publiques, tout le monde ne déteste pas le franc CFA, et d'une partie des opinions publiques aussi européennes. Et donc ce projet a été euh, pris par les pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest qui ont voulu créer l'écho qui était en réalité la même chose que le franc CFA, sans contrepartie de la part des Africains. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une partie des, euh, des réserves euh, monétaires qui étaient placées en garantie euh, dans le trésor, au Trésor français, euh, 20-30% à des réserves. Eh bien, il était question de rapatrier ces réserves euh, dans les pays de la zone franc. Il était question d'expulser les quelques administrateurs et spécialistes français qui sont euh, dans les instances de la zone franc euh, et de changer le nom. En réalité, la France n'avait plus que des obligations, plus que des devoirs, plus aucun droit. Donc, je pense, j'avais fait un article à l'époque pour dire que c'était une très mauvaise réforme, puisqu'elle allait finalement appuyer sur les mauvais penchants de ces pays qui respectaient déjà pas leurs propres règles et qui allaient se retrouver à présent avec une monnaie euh, finalement sans aucune, sans aucun contrôle. Et puis, je trouve ça particulièrement hypocrite, euh, voilà, de changer le nom d'une monnaie lorsque finalement on change à peine ses règles euh lorsqu'on finalement on, on, on ne change rien au problème. Puis n'oublions pas une chose, on a diabolisé ce nom de français FA. Je veux dire dans la région, vous avez euh, le franc guinéen, vous avez pas loin euh, le franc congolais, le franc suisse existe encore. Donc dire que le franc est un gros mot, moi je trouve ça bête. Euh, et puis surtout c'est euh, une monnaie crédible pour les investisseurs, pour tout le monde. Franc pour beaucoup ça veut dire encore France et la France je rappelle, c'est nos finances publiques, hein, qui garantissent cette monnaie-là, donc c'est un petit peu normal que euh, ce nom rappelle le garant, et le garant, c'est celui qui rend crédible la monnaie.
1: Aujourd'hui, quelles sont les, les évolutions possibles pour le franc CFA Est-ce que les, les opposants auront raison de lui, ou est-ce que c'est l'agitation politique aussi pour se faire un peu valoir Enfin, si on fait un peu de prospective à 5 ans ou 10 ans, comment est-ce que les choses pourraient évoluer
0: c'est très dur. Pourquoi Parce que c'est une monnaie qui est encore crédible du point de vue euh, des investisseurs, du point de vue de l'économie, du monde économique, tout simplement. C'est la monnaie la plus crédible du continent africain. Je veux dire, euh, on a eu le coronavirus, le dirham a dévissé, le naira a dévissé, euh, et le monnaie, le, le franc CFA est resté stable. Donc euh, c'est un gage de stabilité génial. C'est un atout majeur. En revanche, pour les démagogues, euh, c'est évidemment la marque, euh, la, la marque de la bête française, c'est la marque du néocolonialisme français. On vient vous expliquer que franc euh, CFA veut toujours dire « franc des colonies françaises d'Afrique », que donc, par définition, c'est la preuve euh, qu'il y a encore une colonisation française. On vient nous rappeler que la frappe de la monnaie est en France, confondant ainsi le privilège d'émission, c'est-à-dire c'est les banquiers centraux qui décident avec leur taux directeur de combien de monnaie ils veulent mettre en, en circulation, puis c'est des services qui sont extrêmement rares sur la planète d'avoir la frappe de la monnaie. Elle est faite en France, elle pourrait être faite ailleurs. Mais il se trouve que la plupart des pays d'Afrique et même du monde font fabriquer leur, leur monnaie ailleurs. Donc qu'est-ce qui peut se passer demain, après-demain Il est évident que des pays peuvent en sortir sous le coup d'une pression démagogique, d'une pression de la rue, parce que tout simplement un général arrive au pouvoir, un seigneur de guerre veut euh, devenir plus puissant euh, parmi sa population, et peut en sortir. Soit on aura le contraire. Je vais vous donner un exemple.
1: On peut avoir des pays qui vont d'aller rentrer, par exemple. Bien
0: sûr, c'est arrivé. On a eu la Guinée-Bissau récemment, qui est, qui, est, qui est rentrée dans le système. La Guinée-Équatoriale aussi. Mais je vais vous donner un exemple. Idriss Déby, vous connaissez Idriss Déby, qui est aujourd'hui maréchal du, du Tchad. Maréchal, carrément. Et donc, c'est un guerrier. Idriss Déby, président au départ, avant d'être maréchal, Qu'est-ce qu'il avait dit en 2015 En 2015, il nous dit, il nous fait une sortie le 14 juillet en disant euh, « voilà, euh, Le franc CFA est une monnaie coloniale, il faut sortir de cette monnaie, etc. » Bon, c'était avant des élections, il a regagné ses élections, il s'est fait, il s'est rempli sa poche de popularité sans problème. Il n'est pas sorti du franc CFA. De l'autre côté, vous avez Laurent Gbagbo qui euh, fait 10 ans au pouvoir de manière assez illégitime d'ailleurs. Euh... Qui, renoue, euh, qui qui reconduit l'adhésion de son pays, la Côte d'Ivoire, au système de la zone franc, etc., pendant qu'il est au pouvoir en 2007. Et quand il sort du pouvoir, fait une autobiographie, il dit euh, « Le franc CFA, c'est la clé de voûte du néocolonisme français, j'en sortirais si j'étais président ». Pourquoi ces deux personnes, le maréchal et le président, ne sont pas sorties D'abord, ils en ont la possibilité. Dans les traités, il y a une possibilité juridique qui vous permet de dénoncer l'adhésion voilà, de votre pays à la zone franc. Vous avez euh, un certain nombre de réformes qui sont régulièrement, euh, qui montrent que les pays africains adhèrent à la zone franc, y réadhèrent, y réadhèrent. -ré Et puis, vous avez aussi des exemples. Euh, le Mali est sorti pendant 22 ans, de la zone franc, avant d'y re rentrer. Vous avez Madagascar, qui était dans la zone franc, qui n'y est plus depuis euh, 60 ans, presque, 40 ans. Vous avez la Mauritanie, qui a quitté euh, la zone franc dans les années 60, pour avoir son, sa petite monnaie inconvertible, l'Uguia. C'est possible d'en sortir. Mais en fait, euh, bah les, les dirigeants africains savent très bien que il vaut mieux rester. Il vaut mieux rester parce que ensuite on va avoir une monnaie inconvertible, on va plus avoir la possibilité euh, d'avoir cette stabilité dont je parlais, et puis d'avoir aussi ces marchés communs qui sont un peu la condition pour émerger. Donc, euh, Laurent Bagbo ou Idriss Déby, voilà, quand ils sont au pouvoir, ils dénoncent avec des mots, ils ne dénoncent pas avec les actes, et quelque part, ça brise de plus en plus euh, aussi la confiance qu'il y a autour de cette monnaie. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on est qu n'agit pas Parce que finalement, ils dénoncent, ils critiquent, mais ils restent. Parce qu'ils savent très bien que c'est dans leur intérêt. Mais quelque part, ils corrompent aussi ce lien. Bien, pourquoi est-ce qu'on les expulse pas C'est prévu par les traités. Imaginez un seul instant, par exemple, que euh, nous prenions au pied de la lettre, c'est un problème de la relation euh, entre la France et les pays africains, on prend au pied de la lettre le maréchal euh, Déby, On l'expulse de la zone franc puisqu'il l'a dénoncé. On va plus loin que lui, on l'expulse. Eh bien, nous aurions euh, du jour au lendemain un pays qui est partie parmi les plus pauvres de la planète, le Tchad, qui se retrouvait avec une monnaie inconvertible, une incapacité à importer, une incapacité à, à produire évidemment aussi puisque je dire, le, le, le Tchad est encore plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Enfin, ils n'ont même pas d'agriculture contrairement à la, à la Côte d'Ivoire. C'est à peine de l'élevage, c'est tout. Et donc finalement, on affaiblirait euh, en sortant des pays de la zone franc. Nous sommes victimes de leur chantage, puisque leur chantage, c'est que on affaiblirait l'Afrique. On affaiblirait non seulement l'Afrique, mais aussi l'Europe, d'ailleurs. Je suis désolé, mais euh, le Tchad ou la Côte d'Ivoire qui brûle ou qui qui, qui fait défaut, l'Afrique est tellement fragile que ça fragiliserait non seulement leur sous-région, mais ça fragiliserait jusqu'au continent européen. Donc, pour répondre à votre question initiale, j'ai été un peu long, j'en suis désolé. Pour répondre à votre question diesel qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent C'est ce que j'essaie de prévoir dans ce bouquin, j'essaie de prévoir toutes les possibilités. Soit une sortie où on devra vraiment assumer la sortie des pays de la zone franc, c'est-à-dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, la substitution, l'arrivée d'autres monnaies, on en parlera peut-être après, euh, ou alors soit on assume tout simplement cette relation d'interdépendance, et à ce moment-là, on en arrête avec les doubles discours. Mais pour ça, la France, seule, je suis désolé, n'a pas suffisamment de rapport de force pour pouvoir dire aux pays africains « respectez les règles et tenez votre parole
1: ». Ce qui est intéressant aussi à, à travers cette étude du français CFA, c'est qu'on voit aujourd'hui que la, la géopolitique mondiale est dans une guerre de monnaie, il y a le dollar, euh, il y a l'euro, il y a le, le yuan, et ça en fait partie. Finalement, la, la monnaie est un enjeu essentiel au-delà des questions économiques qui sont aussi importantes, sont de développement et autres. La monnaie, c'est un élément du pouvoir politique, de prestige, un élément juridique aussi. Donc, dans cette guerre des monnaies qui est aujourd'hui en vigueur de par le monde, le franc, CFA, est une des fonctions. Vous évoquiez le fait que la monnaie était frappée en France. On peut supposer que c'est aussi une manière de la garantir et d'éviter les faussaires. Que il faut évidemment éviter qu'il y ait de la fausse monnaie qui circule et une usine qui serait dans une zone moins sécurisée ne serait pas forcément une meilleure garantie pour avoir de la, de la vraie monnaie en circulation. Sur,
0: juste sur ce sujet-là, euh, oui et non. C'est-à-dire que, en soi, vous avez raison, euh, euh, mais en réalité, c'est tout simplement ces industries pour fabriquer la monnaie demandent. C'est des industries à très haute valeur ajoutée. Et donc, vous avez raison. Pour ne pas avoir des monnaies euh, falsifiables, falsifiées, il faut euh, des techniques de pointe. Et bah, dans des pays où on n'arrive même pas... où on n'a pas les moyens de fabriquer même des chaises en plastique, fabriquer des monnaies à si fiables, c'est voilà, c'est c'est... on en est très loin, très, très loin.
1: Voilà. Dernière question, vous y aller sur cette question monétaire. Pour le reste de l'Afrique, est-ce qu'il y a... Euh, les Anglais, par exemple, est-ce qu'ils ont été tentés de faire une monnaie type France CFA pour leur ancienne colonie ou est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres... Euh, zone monétaire assemblée par les pays du Maghreb, pourquoi pas le, Une sorte de dinar euh, maghrébin allant du Maroc à l'Égypte. Est-ce que ce sont des choses qui, qui sont en projet, un peu à l'imitation de l'euro ou pas du tout
0: Alors, les Anglais, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le sterlin était toujours puissant. Et euh, bien sûr, les pays du Commonwealth étaient liés au sterlin par des systèmes plus rigides, ce qu'on appelait la caisse d'émission. Euh, par des systèmes plus rigides que celui de, du, du franc CFA, donc garanti par, euh, par par le pays source euh, et, et des monnaies qui étaient adossées au sterlin. Le sterlin a été remplacé par le dollar partout. Et euh, donc, je veux, je veux répondre ensuite sur la guerre des monnaies. Hein. Euh, J'ai pas oublié votre question. Le sterlin a été remplacé partout par le dollar. Et je vais répondre aussi sur euh, le, le dirham euh, étendu. Euh, pour avoir une monnaie commune, il faut d'abord une entente politique commune. Et le problème, c'est que les pays du Maghreb euh, avaient fait l'union du, du, du Maghreb arabe. Euh, et cette union s'est totalement désolidarisée. Elle s'est éclatée en mille morceaux. Il euh, n'y a pas d'intégration arabe. Euh, chacun a son petit marché et tire la couverture à soi. Donc pour ça, il faut d'abord une entente sur un marché commun. Euh, sans quoi avoir une monnaie commune n'a aucun sens. Donc c'est pas demain la veille qu'on qu aura une monnaie arabe euh, commune. Maintenant, pour vous répondre sur la guerre des monnaies, le sterlin a été remplacé par le dollar partout, notamment à Hong Kong, hein. euh, pas, 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 pas en Afrique, mais, 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 mais à Hong Kong, c'est euh, le, le dollar qui s'est substitué au sterlin. Eh bien, euh, j'aimerais bien vous répondre sur la guerre des monnaies, parce qu'aujourd'hui, le, sur le continent africain, il y a une monnaie rn c'est le dollar, c'est-à-dire que toutes les économies, à l'exception des pays de la zone franc, toutes les économies dépendent du dollar, puisque le dollar détermine le cours des principales matières premières que les pays africains dépendent essentiellement de l'exploitation de matières premières brutes, euh, comme la Russie, d'ailleurs. Hein. Le russe, euh, faut arrêter, hein. le, le rouble dépend du dollar. Hein. Donc euh, ça, c'est toujours des choses... C'est là où
1: sont les, les, les bourses mondiales. Et bien à sûr. À Chicago ou à New York.
0: Mais bien quand bien. vous dépendez des hydrocarbures, vous pouvez marquer rouble et dire c'est une monnaie souveraine. C'est aux états unis que ça se décidera. Les, les russes ne sont pas souverains sur leur monnaie. Pour un sou, justement. Et donc, les pays africains ne le sont pas non plus. Lorsque, euh, lorsque le... le, le, le le Naira euh, plonge, c'est à cause des cours des matières premières. Et donc, pour vous dire, en réalité, du nord au sud, les pays dépendent d'abord des fluctuations du dollar. Les pays de la zone franc, aujourd'hui, sont protégés un petit peu des fluctuations du dollar et dépendent de l'euro. L'euro qui est la deuxième monnaie de référence en Afrique. Eh bien, si les pays de la zone franc sortent de cette relation avec l'euro, sortent du franc CFA, on aura une dollarisation totale de l'Afrique. De la, puisque le yuan n'est pas une monnaie de référence internationale, elle est, elle est pas encore euh, convertible euh, dans tous les pays du monde, elle est pas présente euh, ou alors de manière infinitésimalement marginale dans euh, dans les banques centrales du monde entier. Donc en réalité, la relation est vraiment entre l'euro et le dollar. Vous quittez l'euro, vous quittez le franc CFA, vous aurez la soumission totale de l'Afrique au dollar, c'est-à-dire, c'est-à-dire des liens qui ne sont pas garantis par les finances publiques. Euh, des états unis cest c'est-à-dire des monnaies qui ne sont pas stables, et c'est-à-dire pour nous, Européens, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, ils quittent le franc CFA. Le franc CFA a la seule chance pour sortir du sous-développement. Pour ça, il faut aussi des efforts de la part des pays de la zone franc qui ne font mal. Mais c'est la seule chance pour eux pour avoir un modèle d'industrialisation vert, je ne sais pas, et pour quitter le sous-développement, c'est la seule, la, la seule possibilité. Si on supprime cette possibilité, vous allez avoir une Afrique qui va rester pendant tout le XXIe siècle dans ses rentes, avec une surpopulation, dans un réchauffement climatique. Ce qui, pour nous, veut dire une menace mortelle. Pour eux, évidemment, un suicide. Pour les États-Unis, la Russie, la Chine, la possibilité d'avoir des matières premières en veux-tu, en voilà. Mais pour nous, c'est le chaos. Donc je pense qu'il faut qu'on y songe, et que les pays africains songent un petit peu aussi à ce qu'ils font.
1: Bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué ces questions du franc CFA. Louvialé, je rappelle votre ouvrage « La fin du franc CFA ?», point d'interrogation, qui paraît aux éditions VA Édition. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflit. Et on se rend compte, à travers ces questions, que derrière la monnaie, il y a évidemment des enjeux économiques et politiques majeurs. Et on voit bien aussi des questions essentielles pour l'avenir. Et puis, on est vraiment au cœur de la géopolitique, puisque nous sommes dans des relations de puissance pour le contrôle de territoire ou le contrôle également de rentes et de, de zones économiques. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver Conflits en kiosque et sur notre site internet toutes les références pour vous abonner. En vous abonnant, vous permettez ainsi à la revue de se développer et donc de continuer à vous proposer ces différentes productions géopolitiques sur nos différents supports, podcasts, télévision et magazines. Merci et à bientôt.